0: 欢迎收听今天的必听，那必听一样是在我们 Fire the Boss 我们的社群直播播出。那想要参与我们的直播或我们社群的讨论，都可以到我们每一集下面的资讯栏去点击查看我们的 I G 我们的 Discord， 欢迎来我们的社群聊一聊。那今天一样由我主持人米老鼠，还有我老干妈。哦，我们来聊一聊，延续上一集道的讨论。嗯，我们要来聊一下，哎，道它在未来不只是壁圈，甚至是我们生活中有没有可能它对我们造成一些影响或未来工作模式的改变？干妈，你觉得这个道的模式？在未来生活，也许会先出现什么样的改变呢？
1: 我觉得以商业上来讲，会出现更多跨国去合作出来的一些商品，哦，会影响我们生活。我们可能会看到，哎，这一个商品它是一个道组织开发的，那这个道是来自于可能有台湾、马来西亚，然后可能欧洲、美国、英国之类的一起开发的某一个东西。那这个时候就它就会变成是有点出圈嘛哦，并不是只在原本的区块链上运作，它真的有到现实社会中用这种模式去开发某种商品或课程，或是任何你想得到的可能。那把这些东西去影响到我们的生活上哦，包含像服务、商品、课程，我觉得这都是一个我们可以去前进的方向。不过我觉得啦，到这个组织啊。为什么它会在区块链上运作？其实有一个很大的关系。假设今天我是英国人，然后老鼠是台湾人，我们的伙友是北欧人，哈，我们三个国家的人要合作，我们是不是需要资金？好，那我想问的问题是，那这个资金要放谁那里？是不是放谁那里都很有危险性？因为我们不认识彼此，也没见过面嘛，我们只有线上会议过，我们根本就不知道你是谁。那这个时候钱。放在某个人身上，都是对这个道非常危险的事情，或者对你个人作为投资人、生意人、合伙人都是非常危险的。那怎么办？所以为什么这是现在大多数的道都在区块链上运作的原因？因为这一些合伙人他们把这个道的资金一起丢在这个智能合约的上面。那如果投票提案通过了，我们使用多签钱包。多签钱包指的意思是说，像我现在在英国。我要去偷这笔钱嘛？我去转这个账。那如果我今天使用单签钱包的话，我就可以把这个钱盗走，我就跑掉咯。那如果使用多签的话，哈，我这个取款的需求提交这个需求，另外两位啊，至少要一位同意，要过达三分之二，这样子他们的钱包也验证说同意我使用这一笔款项，那这个钱才会被我领出来。他的多签的用意是在这里，所以一般做到的话，在区块链上。把钱放在智能合约里是比较能实现跨国的一个合作方式，然后用多签钱包也可以去避免掉我们会遇到的这个有人捐款潜逃的问题。那未来我是觉得这东西。它必须要被大量的复制，不管是我们这种小机构，或者是小的合作项目，在对接这种新形态的工作模式，或者是大机构跟大机构们，他们要尝试用这种方式去规避掉一些东西，因为其实到现在还没有合法嘛，他的资金到底归谁管？他要不要缴税？哦，这些东西都是一个未知数，是现在是一个灰色地带。那如果有大机构跟大机构匿名去产生一个道，那那可能是会是他们实验的一个地方。那如果有把这个地圈起来，其实会有不错的一个报酬率啦。这边我额外再讲一下哈，我今天在我的线动有发一个，就是一群人在2014年的时候成立了一个道， a 这个道运作到现在也过了八年嘛。那他们现在这个道啊，他们发行这个治理代币、稳定代币啊，就是代 DAI 这个币，它这个代币每天的交易量有两亿美元哦。哦，那你看他们每天交易量的分润 ，DeFi 上的分润。到底能赚多少钱？这对于他们来说是一个非常可观的。所以这个道做了什么？这个道做的事情就是圈地哦。他在没有人在开发这个东西的前提下，他先进去圈起来这个地，做提供这个服务哦。那刚好在 Web 3， 在这区块链上有这个需求，大家需要稳定币去做一些直接兑换，这个时候他就成功了。所以现在如果在现在这个全世界啦，这个道还没有那么跟我们的生活做接轨，还没有真正影响到我们生活的。时候，如果我们有办法去开发一种我们对未来工作的想象，去开发一种道，然后把这个道的一个种组织模式运作在我们现实生活中，或许你就会成为那个领域先把地圈起来的那个人。这是我对于道以及它是怎么去影响我们生活的一个看法。那我想问一下老鼠，如果是你啊，你觉得未来的工作模式跟道要结合的话，他会遇到什么困难
0: ？呃，首先。我们会遇到刚刚讲的圈地的问题，所以我们看到一些现在经营很大、很成功的一些道，像是你刚刚讲的这个 D A I， 他们的组织这么大规模，你现在要去做一样的事情就不容易了，因为你要跟他竞争，这块饼被他吃下来了，因为他最早去做。那我们现在要去做，我们就只能细化，逐渐去找到自己的这个蓝海，比较没有人竞争，还没有人去做的，比较有可能它是一个更小一点的市场。但因为相对于现实世界来说，币圈毕竟刚发展没有多久，这一块很多东西才发展几年而已，或者今年啊、去年才开始爆红，所以还有很多东西你还有非常大的市场机会可以去做。但是你越晚进来。你能够做的市场规模一定就越小，啊，甚至有可能最终它会几年之后就走到这种地区型的、地区化的，例如我们这个县市的，或者我们这个区的等级都有可能。对，哦，所以这个有时间时效性，是大家要注意的。那我自己会觉得比较看好的一种方式，在未来比较有机会去实行，就是偏向协会型的或工会型的这种组织哦，工会，它变成一个哎道性质的，例如我们。不讲在币圈类的，我们讲现实生活中，我们现实生活中会有哪一些协会或工会类型的运行是很有可能转变成道的。我认为像是农业相关、有机认证相关，像这类我觉得是蛮有机会的。为什么？因为像以台湾来举例好了，台湾有非常多的有机认证协会，就是这些农场相关的，但其中其实是有一些有一点争议的，那会导致。整个体系啊，会让大家有一点不信任。如果你是有接触过农业的话，即使你有一些认证机构，哎、欸，非常用心，但只要其中有几个老鼠屎，就会让整个体系啊，它会民众的信任感会降低很多。那这个有点算是过去这一种大家去做各自的机构，各自去依照一个数据化去符合需求时候。会形成的的一种困境，他没有办法真的去满足消费者对于一个品质的想象。最早的年代可能是，哎，政府自己去做一个认证，政府去核可这些东西是高品质。然后第二个阶段可能就会变成，哎，民间有自己的组织，可以去依照一些数据标准去为大家做把关。但是大家的要求越来越高啦、啊。你认为的高品质的农业或者是青菜天然等级，跟我想象的可能不一样。这种时候，我们会希望民众自身可以参与到这个里面，你自己去亲眼去见证，亲眼去验证。这种时候，这种道性质的治理组织，哎、欸，也许就会是一个更透明化的参与。你让所有你这个机构，假设你今天就是一个有机农业。天然农业产品的道组织，那你是所有的群体成员在经营这个组织，那你用群体的这个资金哦，国库资金去聘请这些集合人员，那平常所有的成员来检视大家对于这些集合人员对于农场。的检视状况、哦，稽核状况，甚至是对这些农场，你有什么样的一个标准？大家要去讨论，究竟我们这个社群追求的天然是到什么程度？我们要去检视，甚至这些人平常他搞不好没事就会去偷看一下、检视一下，然后这是我们社群的资产嘛？社群的资产就是我的资产。嗯，也许这些农场在交付验证费的时候，所有社群的成员就可以去做分润。这个就是一种到挪用到现实生活中的一种情境，在未来是蛮有机会去发生的、哦、甚至我觉得他这样透过整个组织运行跟制度的透明化，所有的成员也会更有自发性，亲自去参与整个验证，这样的话。对于品质的监控，我们生产产品的监控是更放心一点，因为不是那么集权，人家悄悄摸摸的去做，更透明化，我觉得这是一个不错的方向，给大家做参考。
1: 我觉得刚才听到很多很很多无限的可能诶、欸，这边有没有农夫在的？哦、对啊，就是因为我们过去啦，嗯，过去就是会很厌恶一件事情，那个有机认证到底是？你说了算还是大家认可哦？有一个标准，还是说这个只要花钱就买得到，而不是真的验证它是有机的？我相信这是很多消费者的一个多年来的困惑吧，还包含呃，之前 Netflix 有有上一部片，它是专门在讲环保议题，在讲海洋的、哦、海洋危机哦，那部片里面就有去揭露一些标章啊，跟厂商做勾结的一种。这边题外话一下好不好？哦，容我题外话一下。就是以前啊，我们会听到说，哦，我们使用塑胶，然后污染大海啊，让海龟很可怜，让、哦、让我们的鱼种一直在持续的减少。但是在那部片里面告诉我们的是什么？告诉我们的是，超过百分之九十以上的鱼类灭绝事件，全部都是因为商业捕鱼而造成的。哦，他去采访了一些事情，他发现就是这些商业捕鱼的基本上跟那一些哦有机验证哦那种环保验证标章的有挂钩，也就是说有一个公司好、哦，他帮这一家商业捕鱼的公司去做环保，然后去护鱼的认证，然后卖你这一个，那他的商品就可以卖比较贵嘛，那他卖比较贵的钱，他就分润给那一个给予标章的标章公司给他分润，这样就变成是标章公司也赚钱。那商业捕鱼的人也赚钱，他也不会被冠上一个哦，我是屠杀大海的一个屠夫哦，因为我是有什么，我有验证哦，我是一个海洋环保者哦，但其实根本就不是这个样子，所以我觉得这个是我们作为消费者，在这个市场里面，在每天买菜的市场里，我们必须要认知到的这个困惑的地方啦，就是。你是以政府的、以私有的呃公司行号发行的这一个标章，真的值得我们信任吗？那如果今天有一个很公平的、自治的、大家有自发力的一个道的组织去做这一个刚刚呃老鼠讲到的这种农产品的验证的话，或许它的透明化，因为道要暴账嘛哈，它的收支啊、它的每个金流什么全部都很清楚。哦，你就可以看得到这个道到底有没有在黑钱，这是第一个。第二个就是它的公平模式，也是过程。你只要成为这个道友，你都可以去看到他们是怎么去验证、怎么去发行、怎么去批准，说这个商品是有符合规准的、哦。这个过程，我觉得是会比现在很多的东西都来的透明化，这是它的优势。但是我的认为是，这个东西我们刚才讲这个东西可以上吗？但是这种已经牵扯到可能政府或者是一些公司行号的利益的时候。他或许会遇到很多我们现在没办法了解到的法律上的问题，哦，你可能会被追杀，就是可能在法律上灰色地带嘛，那你可能会遇到一些奇形怪状的问题，会有人来找你啦。简单来讲是这个样子，所以呃，如果我们是作为自己上班族，我们或许可以不要朝这种比较大规模的地方去做。我们可以去找比较小型的异业合作，或者是同业合作。可以，例如你是健身健身房的，或是例如你是别的这种企业文化的，可以跟别的领域的人，或是同领域的人一起合作，去达成某些共识，一起去做这个道。但是不一定要是以刚提到这种标章的方式，我会觉得它比较有危险
0: 性一点。标章是一种我对于未来的期许啊，自己在这里面看到这些东西，基本上只要。有标准的东西，可以立出规章、标准、规范的东西，就有方法可以去绕开。所以，到我觉得它是一个机会，把更多的人、一般民众或对这个领域有兴趣的民众都拉进来，你一起来掺这一个浑水，大家一起把这件事变得更透明，那有机会让这个事情能够。更被大家审视，嗯，更公开透明的去检视。那当然，你接触到了很多人的利益，这非常的困难，推行非常困难。也许你在一些小国家哦，你可能会喜欢用一些独特的制度去吸引其他国家的投资，像可能呃萨尔瓦多，他就哇，每一个东西都要开始到，我要政府组织都要开始到的时候，哦，那最后也许是呃有可能。但在一个你国家已经非常成熟、政府体制非常成熟的状态，你要去做这样的尝试是非常多阻碍的。除非你一开始就能够登天，你直接获得比所有这些机构啊都要更大量的资源，你就变成了一个龙头的时候，你比较有机会做出改变。不然是蛮困难的一件事情。刚刚讲到，你在你生活周遭的一些生意，也许你就可以做这样的道了。例如，你可能是早餐店业者，你要做一个早餐道，大家全台湾的早餐店业者，你集合起来，大家试着去推动早餐文化。甚至是推往国外哦，你要到国外各处，像珍珠奶茶一样，你要外销我们的早餐文化，哦，去各国卖蛋饼，像墨西哥推销他们的这个 taco 的文化一样，哦，去推出去，我觉得这都是一种机会，它就是一种联盟的概念，大家把这个，同时会有一个更好去做利益分配或者是投票的制度，它就是一个工具啦，老实讲。对，所以所以这
1: 个东西，我们可以先从我们的生活周遭去做起来。那如果未来你有更多的资源的时候，不妨可以去挑战一下公权力
0: 。对、啊、我们也不要那么不用每个人都那么的野心庞大啊、哦。也许像过去 Facebook 蛮流行的是地区性的社团嘛。哦，我是中立人，哦，我是桃园人，啊、哦，我是什么什么人那种地区性的社团。也许他就可以发一个地区性的道，那由地区来做一个自治的组织啊，为了这个社群，为了这个呃社区去做努力去运行，然后所有的持有者可以去检视他们这些领导人、社群的治理者他们做事的成效，大家一起去为这个社区共好哦，试着去拉拢更多的资源。欸、这都是一种方式啊，是哦，它就是一个新形态的社群文化，你可以去利用的工具。哎、欸，那
1: 老鼠，你觉得、啊、我们 Fire Boss 这一个未来目标是做到吗？那你你觉得我们这一个道啊，有没有办法复制在其他的领域，或者是
0: 其他的 h a t e v e r 生活上可以被实现？呃，这样的话。我现在回头看我们这几个月的发展，因为很多东西其实是我们也没有预料到的变化，或者是成长的方向、啊、是。<笑>那我现在回头看，我觉得我们几步走对的点是一开始走得很慢，我们走得很精准，就只挑选非常有共鸣跟认同感的人进来，不针对这些我们目标之外的人做营销。这是什么意思？就是我们一开始在宣传我们的理念啊，我们的想法跟我们想要创造的愿景的时候，描述的非常非常明确。那你真的有兴趣的人，非常高度共鸣的人才会参与进来。这些人其实是非常宝贵的。那我们最重要的点是确认好自己的方向之后，试着凝聚到早期的这一群人。我们既然是做一个社群。治理的社群，社群由谁来参与，其实是很重要。我们不希望来参与的人就是一些对于这件事情没有共识，他就是来赚钱然后就走的。我们讲短视近利的人，对于这个目标没有愿景的人，我们不希望吸到这些人。所以，无论今天要做什么样的道。我都希望你把目标确认好，嗯，哦，你把你想要做的事情，到底想要完成什么愿景，都要非常清楚地描绘出来，然后不要太聚焦在这个东西可以暴富或者赚多少钱，但是你试着去吸引，哎，真的对这个议题有兴趣的人，让他先参与进来，让他成为一个社群的提供知识、提供意见的参与者。让这个知识跟讨论滚动起来之后，你慢慢的再去扩增，我觉得这个是对于一个道的成长来说是最健康的一种方式。所以我希望所有的道它的成长都用这样的方式是更稳健一点的，这是我的想法
1: 。所以我们要有第一个明确的目标，第二个扎实的跟着我们精准的受众一起在这个社群里去。呃，不管是讨论也好，一起去研拟一些方案可以执行的方案，或者是我们在未来我们的蓝图是怎么样，我们可以一起去做滚动式的修正哦。所以其实我觉得我们很幸运的一开始幸运就是呃，我们的老鼠对于行销还有品牌建立这件事情是很熟门熟路、很专业的。当时我做了很多的决策。其实都是有害这整个道的哦，啊，例如一开始我也想像其他的 NFT 社群一样，我要办一堆的抽奖，我要办一堆的传销活动哦，叫你去 at 你的朋友啦，去介绍我们 f i r e b i r d 社群啊，这些有侵害性的这些活动哦，让你们拿到早期排单，那你们赚钱赔钱，那你家的事情哦。一开始我的想法可能偏向是这个。但是对于像老鼠在行销跟品牌建立有专业的职能上，他的建议就是这样子吸引来的人，并不会为这个道去做任何的努力跟付出，因为他便宜进场，他只想要干嘛赚钱出场，因为价格而来的人，他并不是因为被我们的社群理念而吸引过来的人，这个时候就会对我们这个道是个危害。哦，所以我们回到刚刚的议题上，我们要让一个道走的长远，走的稳健，最大的一个，我觉得起始的一个动能，就是我们在早期的时候，能不能吸引一群跟我们志同道合的朋友，在这个群体里面做这样子的共斗啦，就是一起去打拼奋斗哈、哦，这是我们一起的事。所以会看到我们现在 f i r e b o s s、哦、哈，我们为了我们的国库。为了我们的投资方案，每天也是绞尽脑汁，大家也是我提我的案子，然后你提出一些疑点，好，换你提你的案子，换我提出一些疑点，那最后我们就会去完善这件事情，让我们的国库有一个具体的前进方向。哦，这个我觉得是得来不易的哈，因为前面一开始我的策略是错的，因为老鼠的行销拯救了这个策略，那这个策略得以吸引到现在的听众以及我们在参与的每一位火友。或者是持有我们 NFT 的每一位火友，因为你们的参与，我们一起讨论，把大家的整体的知识量能提高。那我们未来在做这个道的时候，我相信它的难度会比我原本提的那个方案会来的简单很多啦，因为我们是一群有共识的、有志同道合的人。哦、所以，如果未来大家，不管你是在自己的生意上要找伙伴，或者是你想要做什么样的一个生意、怎么样的一个社群、怎么样的一个道，我、哦、要记得就是第一步，哦，你的 T A G、你的 tag 要很精准，你要知道你要吸引谁，你要知道你的目标是什么。你要知道，你要立下的一个社群宗旨是什么？有了这三个东西之后，我相信慢慢的走，你会找到一些志同道合的
0: 伙伴。这是我的看法。那像刚刚干妈讲说，哎、欸，他原本那个广发白单到处曝光的方法是错的。老实讲，我觉得也不一定算错，因为当初一月那个时候，就是几乎所有社群都是这样做哦。一月你真的是随便这样子套这个模式出去，它就是可以做的成功。但那个时期很可能已经没有办法复制了。只是我自己刚好做生意的模式就是喜欢这样子稳扎稳打去聚焦在价值这方面。那我试着去说服干妈朝向这样的方面去走，试着去把我们共同的利益放在长远这个社群的共识产出，把这件事情当成了是最大的利益。那哎。诶刚好也很幸运，我们整个团队是能够理解这样的利益的，所以，我之前才会讲说，哎、欸，一个团体和群体其实最重要的是对于利益的共识。这种时候有共识的话，哎、欸，那其他的细节都比较好去处理。所以，最重要的是，你如果今天是要创造的话，你除了要有这些愿景啊什么，那你们要把你们的共同利益绑在一起。你们要朝向这个共同利益跟这个愿景去前进，一起努力。那怎么样去找到这一群人就很重要。你要花蛮多时间去研究，不要太找一堆滥竽充数的人来。哦，那个时期在一月你能够做的成功一个社群，但在未来很有可能已经没有办法复制了。哦，你没有办法用那样的流量去充起一个具有强烈共识性的社群了，那已经没有办法了。所以应该都要照着这样的方式走，比较有机会成功。没错<錯>，这个是我的想法啦。是
1: ，那我们现在来跟我们的观众来练习一下哈。如果是你想要做的道，你
0: 想要做什么样的道，可以给我们
1: 个领域好不好？或者是一个比较
0: 具体的，大家呃许愿一下，你们自己有没有什么许愿一下未来想要做的社群，然后去中心化的组织，我们都可以来集思广益一下哈。
1: 道就是要交流，道就是要互相的讨论所有可行方案。或许啊，或许我们的听众或者是我们的火友在这一次的讨论中，呃，启发了你，未来你要做某个道，哎、欸，那有可能你未来就是那个道先圈地的那个人哦、喔，嗯，这是非常非常有可能的。
0: 对啊，哎，如果像刚刚我讲的这种地区自治型的到成功，那其实就区长或者是地区的议员，就等于用这个组织就可以取代嘞，就是组织里面的领导人啦，对不对
1: ？说他直接当主要领导人这样
0: ？对啊，就是这个组织去票选每一次的可能区代表、oh, ，OK， 或者是区的意见发生人、管理人。那它某种程度上就取代了这个政府机构<是>、呃，有人讲体育协会，<笑>他们也不一定要变道。欸、这些协会如果被我们常常去诟病，不知道它到底内容到底是怎么样去运行的时候，也许他们可以加入一点这一种想法就好了。我们不用它变成道，它只要更透明化一点，也许它就可以有很大的改变。没错。
1: 我们现在以我们要做我们的个人领域啦，或者是我们的职业哦，去做一个练习哈。就是如果你是呃有什么职业或者你想做什么生意啊，你可以在留言区告诉我们，我们一起来做这练习
0: 。好像那个 Type 000， 他问园艺、水根、树艺之类的哦，有没有办法做
1: ？跟娜娜的花有点类似吧，那我们试着把花跟这些园跟水艺放在一起，好吧？
0: 有点像是我们把它算成是家庭农业，<笑>家庭农业。<對>我我会觉
1: 得把它放在比较偏向美感的地方。我我脑袋已经想到一些企化，了，是这个道可以做的美感社区，台湾美感足迹，类似这种东西、哦、那这个社区到底要干嘛呢、哦？如果是我来做，我的宗旨可能就是我要美化台湾的各个角落，大大小小的角落，不管是市区还是偏乡，这是我想做的事情。所以我会吸引的人就是你会花艺的，你是花艺师的哦，也来；你是水跟园艺的也来，全部都来，全部给我过来，我们一起来美化台湾的一个呃乡村文化或者是乡村的一些美感不管是乡村啦，就是偏乡嘛也有，市区也有嘛，让花艺这件事情充满我们生活中的每一个角落哦，这是我想做的事。那我会怎么做就是我们宗旨是这个嘛，那我们就具体要怎么执行？哦，有人会水，跟有人会原意，有人会花意。师，那我们就可以互助合作啊！我跟你去批你种出来的东西，那你提供我嘛？我们去某个地方做这个计划，那我们赚的钱我们彼此来分啊、呃！这不是就是一个办法吗
0: ？哦，首先彼此之间的技术和知识一定是可以交流了。对，这是一个协会组织态最基,最基本、最基本大家可以获得的好处。这是一点
1: 对，所以照这个前提，我们有知识的一个交流哦。你做你的，你是花艺师哦，也会因因为这个社群，你知道说哦，原来园艺水根它是这样子去做的。那你是园艺跟水根的，你也可以去想哦，那要怎么运用在你原本的生意上哦？因为你跟花艺师做了合作，你知道花艺相关的一个知识、设计之识之后，他是不是有办法去美化你的园艺设计，或是你的水根可能会变成怎么样之类的，或是你的树艺这些？所以这个其实是可以互相交流合作，然后一起去做到我们刚才讲的美化社区啊。那只是我临时脑袋想到的一个计划
0: 啦、呃。例如还有其他什么样的可能？可能社区也是发 NFT 吧 ？NFT 那会有一个群组的收入，也许可以去办一些活动之类的，然后让大家一起去参加。呃、也许它是一个比较偏向地区型的花艺园艺组织。那你们就可以在地区里面去做推广活动啊、哦，因为你们有贩售 NFT 嘛，那它有一个基础的资金可以去运转这些东西。那你们就可以朝着，哎，你们一群人，有人是花道，有人是园艺，有人是树艺，那你们一起都是为在这个社区里面，试着要把在这个社区里面园艺呀、啊、花道这一块的饼做大哦，你们不是彼此之间竞争的人哦，因为真正有机会接触到这些你们的技巧、技术的专业的人，也许都还没有被开发，整个社区是待开发，所以你们是一起要把这块饼做大。哦，你们是同事的关系，只要今天你们在这个同样一个道的社区，未来你同样也可以跟哎其他地区这样子园艺相关的道，你们去做合作。再继续把这块饼做得更大哦，也许有一个桃园市等级的的联展活动，而、哦、这也是可以的哦。
1: 那它最后好像会朝向一个方向走、欸，哎，我想到两个方向啦。第一个是可能是你会代表台湾，本来是台湾某个花艺道、美感计划道的这种台湾花艺美感计划的道，让台湾都变得、呃、一堆花花草草、呃，非常漂亮。第二个就是你们可以把这些你们做出来的产品。不管是 NFT 毅资，或者是你们设计的这些花艺，它去运输到国际市场也是有可能性的啊。所以其实这整个市场是非常大的。如果你愿意去做、啊，你也有能力把这件事做起来的话，我觉得会是一个我看得见的东西啦。跟生活中还有对未来的工作模式想象，我觉得是一个非常看得见的东西，而不是单
0: 纯的就画大
1: 饼没办法实现。
0: 对，我觉得最简单，最简单，给大家一个想象，这个、东西到底是什么？这个道到底是什么东西？你就把以前想象的那些协会，你要加入的工会，也许你以前要每个月去或每年缴一个会费的东西哦，例如花艺协会哦，我不知道有没有这样的东西，园艺协会。或者是早餐店有一个蛋饼协会之类的东西，哎、欸，你要加入才可以获得一些某一些资源，但里面可能不是很透明，你就只能当成一个资源的接受者，人家有给你资源就感恩他，感恩师傅，但是他没有给你，你也没有办法去反映什么，因为你就只是一个付钱的小角色。但今天我们变成了一个去中心化到所有整个社群、整个社区、整个协会的讨论都公开透明，大家就像一个讨论板在上面要公开透明的讨论。那协会的带领者也要征求大家同意才能去执行一件事情的时候，你能够参与的部分就更多了，更能知道这整个协会在干嘛。那你缴的钱，例如你买这个 NFT 的钱，那就你比较知道自己在干嘛，嗯<是>，更有一点意义。对，所以这件事情其实是有机会，很大程度上去让整个协会变得更透明
1: ，而且是一群愿意为这个协会这个道去共事的人们，觉得这是很不可思议，也是很很有力量的一个协会啦。如果真的有做起来的话，那我们来练习下一题吧。下一题是我们的火友盲线提的哦，他说绘画，绘画要怎么做到呢
0: ？绘画，我想看看，嗯，首先我们因为今天你找了绘画的一群人来，哎，也许大家都是画画的人才，但也许你有机会可以找到律师，哎、欸，你有机会找到经纪人，那是不是你这整个协会就变成了一间很完整的经纪公司体系了？啊、哦，有人可以能为这个协会里面提供法律啊、IP、智慧财产权相关的意见，那所有人都可以去经由呃社区眼你的一套公式，然后试着让你的插画、你的绘画能够被更有效的保障，或者是这社区里面就有交流一套公定价报价。哦、甚至你的社区足够大到可以影响到台湾业界的一些行情，你是业界最大的一个社群，所以现在市场是什么价格是你说了算，你含水会结冻那种感觉哦，也都有可能。<笑>对啊，那是不是也有机会他可以去推广大家啊、呃？社群里面的人推广国际化去发展哦，例如有一些人知道国际去结合插画的资源。哎，那有机会大家把台湾的插画师去输出到国外，这个很多时候都是在一个社群里面无私的分享跟交流中，逐渐会碰撞出的火花。嗯，甚至就是把我们的这些台湾插画师的 IP 授权出去其他国家、国外的服饰品牌，你去 IN T SHIRT 啊什么的，这些都是一些机会。那当我们只有一个专业的时候，我们能看到的东西其实很少。借由社区的力量，哎，你可以专心专职在你的那个领域就好。大家可以集思广益，把这个商业变得完整，那也比较不会让你吃亏，因为你可能专精就只是你的专业而已，你很容易不了解整个市场的状况。哦，甚至我就是讲当一个画师、绘师，我不想要处理那些接案子、社交，这也是一个方式。你让这个社群的其他群友擅长这些东西的人，你去完成，你可以专心专注在你自己的领域，这些都是它的可能性。你是说专注在自己的电绘板上吗？<笑>呃，之类的，像那个双儿，他也有提哦，让你的平面画动起来的动画师。哎、欸，这是不是也是一种可能性？例如，今天社群里面有一些人是专门画平面的，甚至有一些人是专门画这个纸绘的，他不是电绘，他是这个一般现实生活中的美术材料。哎、欸，彼此之间都能交流。然后也有一些人是动画师，搞不好他就擅长让你们这些东西动起来哦。甚至是里面有一些摄影师，他擅长就是把你们的纸本的画画。转化成数位资产，甚至把它转化成 NFT， 让你们去做贩售，都是一种可能性啊。嗯<是>，都是一种你经由社群大家去交流之后，可以去发挥的可能性。
1: 那我再具体一点去举一些例子好了,好了因为我像我自己知道，我、呃、身边有几个朋友哈，会画画的、呃，有些是律师，有些是医师，哦、呃，还有有些是工程师。像有一个 IG 很有名的，就是艾丽斯绘画帐吧，这个他原本是足科的工程师。哦，他后来跑去做画画了哦，所以如果你的道里面是一群台湾的一些，不管是有名还是没有名、不知名的画师，大家的资源都不一样，大家会的原本的领域也都不一样。哦，这时候例如啊、哦，例如我今天要跟医师要怎么做这种结合，可以吗？我们可以出一个这个道的绘本啊，这个绘本专门是来干嘛的？这个要回到我设计的一个我的社群宗旨。假设现在我的社群宗旨是用台湾的绘画去。美化每一位台湾人的内心哦，假设这是我的宗旨好了，用绘画去美化每一位台湾人的内心哦，那要怎么美化呢？我跟我的我们的医师合作，他有心理心理学的专场，那我是不是可以画一本绘本，请他去设计这个文字哦，让这本绘本是有那种智商的效果，有去抚育人心的效果，这样子是不是我我这个协会可以借由这个绘本去抚慰到一些需要帮助的一些台湾人？这就是一个我觉得很棒的一个目目标了。那我们也或许也可以说，这个赚的钱可能三十趴，我们拿来捐赠给一些什么协会啊？不，不管是什么绘画协会，还是一些心理学疾病相关的一些协会，是例如什么自闭症儿协会啊，或者是雅士伯格，类类似这一种哦。你可以捐钱嘛？那你或许可以吸引更多人加入你们，因为你们在做好事。因为我们的目标是什么？用我们的绘画去影响每一位台湾人，去美化每一位台湾人的心，不让这整个社会的关怀网是被建立起来的。再例如另外一个哦，你的这个绘画道里面有工程师，是不是你们可以发行一个联合策展的一个 NFT 项目？哦，每张卡都是一支一。呃，假设你你募集了一百位的会师，好了。这一百个会是一起发一张一百项目的哦，这个项目只有一百张的一个 NFT。那每一个作者是不是你们的作品都可以被看见，而且是国际的哦？那因为 NFT 是国际型的嘛，所以你们的 NFT 在国际市场能可以被看见，这是我觉得可以操作的地方了。所以只要你的道里面有不同的领域的人才做不同的结合的时候，我们这个道可以做的事情真的真的非常多
0: 。对，那重点其实就是我刚刚提的，大家。的共同利益要一致。今天我们讲这些东西都不是一个慈善协会，大家不会因为单纯的交朋友去提供他自己这么多的专业知识，然后花这么多时间为你服务、为社群服务。大家都是有某种程度上的利益分配，他觉得做这件事情可以为整个社群去赚取到更多的利益，那同时他也可以享受到这个利益。这就是一种无限赛局的思考了。我们去作为一个利他的角色，我们一起去壮大群体的利益。那同时，光是这个群体的利益增长之后，我分配到的利益就足够让我觉得够好了。那大家都有这样一个想法的时候，这个社群的成长就会很快。但如果你没有办法去凝聚到这样，找到这样一个共同利益的平衡点的话，这个社群很容易就会大家觉得，哎，怎么好像都要我去做慈善哦，要去为社群贡献的感觉。那很快这个社群就会死掉，所以你初期的规划怎么去分配这样的利益，是一件很重要的事情
1: 。对，所以可以推荐大家去看这本书《无限赛局》，其实里面谈论到很多的一个企业管理的方式，我觉得就是在讲现在的道。我们不妨去读读看这本书哦，把里面的一些想法去转化为实践力哈。如果未来你有想要去做任何的道，这本书里面会提供你很多具体的方向，让你的社群的路走的可以平顺一点。然那你的目标可以放得更远一点，不会是短视尽力的。如果你是短视尽力创立的道，我相信吸引来的人短视尽力哈，这个道真的走不远。我们就希望这个东西是长久的嘛，是一个。尽管你走了，也会有人进来哦，因为他没有领导人，他是一个大家互助的一个地方哦。这真的是一本
0: 好书了。这边菲比有问到产业链，像农产品、矿产之类的东西，上游、中游、下游啊，怎么样去做？我认为，当我们变成一个道之后，很容易有一些中间商会消失，因为道它有一种直接性，等于未来是直接这个道。在为最终的零售消费者服务，它有很很有可能一些中间商会消失。如果今天有听到这一集的你能够认可这样的趋势的话，如果是中间商性质的人，你要开始转型了。你要预判一下这个未来的趋势，是你要知道有这样的状况。因为当你看一个上游，无论是农产品好了，还是制造业之类的东西。他组织了这样一个工会，里面一定会有零售相关的人才啊、哦，一定会有这些销售相关的人才可以去直接对接，对接到零售消费者，甚至这整个协会他就可以成立一个电商了。这种时候，我为什么还要中间商，还要批发商啊？它、哦、的需求量就变得很小了。这种情况下，也许也可以去降低一些中间商它造成的成本，他可以回馈给消费者。那这种时候，其实对于无论是上游厂商来讲好了，或者是下游的零售消费者，两边它其实都有利益，唯一利益损失的就只有中间的盘商。这一集就差不多了吧？
1: 对，差不多在这里。那如果有任何关于道的想法哦，可以在我们的 p a c k a g e 下方留言。那如果想直接找到我们互动的话，可以通过下方资讯栏。来到我们 Fire Boss 的 Discord 社群里，跟我们做之间的一个问与答哈，我们这边都有专人会在这边服务你哈，会跟你做聊天闲聊也可以。那如果是要问到的事也可以，或是我们其他必听的其他内容，都欢迎大家
0: 可以到我们的 Fire Boss 社群里看看走一走。像今天大家呃，如果是听到 Podcast 的人，你不要觉得这一些好像是我们精心准备的内容。今天这些就完全只是闲聊，群友问到什么我们就随意发想了一下，是，所以这些我们讲到的东西都不是什么真的值钱的东西，这些就只是一些点子，灵光一闪，脑袋激荡，这個、就是一个道。我们这个社群，你就可以看到它道它的一个力量，是，就是大家脑力激荡，点子不值钱了、啊，真的去执行才是值钱的事情。那也欢迎大家来跟我们脑力激荡欢迎欢迎。歡迎好啊，那今天这一集应该就就这样了。好，
1: 大家拜拜，晚安，拜拜。